0: Un software imbatabil. Constituția. Nu ne-am născut infailibil, chiar dacă suntem cele mai photoshopate specimene de umanitate evoluată. Un mânc de oameni înțelepți, deștepți și curajoși au precedat serenisima noastră apariție pe planeta albastră. De patru milenii și mai bine, mințile luminate s-au luptat să găsească cel mai bun sistem de operare pentru aplicațiile noastre favorite libertatea de conștiință, dreptul la reprezentare, garanția proprietății private, o presă necenzurată, comerțul neîngrădit și așa mai departe. Ei bine, istoria Americii a scos la iveală exact acest software politic impecabil, Constituția Părinților Fondatori. În ultimele două secole, fidelitatea față de acest text sacru al corpului politic a generat pace Putere și prosperitate. Din acest motiv, conservatorii și-au dorit mereu să aibă la Curtea Supremă judecători care cunosc litera și respectă spiritul legii fundamentale. Un om de o ireproșabilă calitate umană și strălucire intelectuală este Neil Gorsuch, care ocupă acest loc, precum odinioară Antonin Scalia, judecător al Curții Supreme. Prin fidelitatea față de Constituție, o republică puternică combate virusul revoluțiilor și pacostea ingineriilor sociale, arătând că națiunea e contractul nevăzut între cei care au fost, cei care sunt și cei care vor fi. Ca să-l cităm aici pe Edmund Burke. Într-o lume de busolată, tinerii caută modele, iar adulții vor să înțeleagă viitorul. Citește ultima carte a lui Mihai Neamțu despre povara libertății. Sfinți, atei, genii și gangster politici. Ce ne-au dat și ce ne-au luat. Descoperă în exclusivitate povestea neștiută a lui Andrei Pleșu, dar și premonițiile sumbre ale autorului despre Occident în confruntarea cu islamul radical. Comandă cartea cu autograf la un preț special. Povara povaralibertății.ro În Europa... Populismul are o cu tot altă istorie decât în America. De ce? Pentru că, în primul rând, prevederile Constituției au ținut în loc exaltările gloatei. În Europa, populismul are o istorie sumbră și pe alocuri criminală. Nici nu s-au închis bine rănile Primului Război Mondial și declinul claselor aristocratice a lăsat loc apariției sufragiului universal, vă amintiți anii 20, anii 30. Pentru a câștiga voturi și multe voturi, niște indivizi carismatici și ambițioși, precum Mussolini în Italia sau Codreanu în România, au început să criticele lentoarea mecanismelor democratice, de soluționare a crizelor politice. În Germania, Karl Schmidt a vorbit despre importanța ex- exercitării directe a puterii executive. În acest fel, Critica discuțiilor și tractărilor din Parlament, din camerele reprezentanților, a lăsat loc apariției liderului atotștiutor, capabil chipurile să dialogueze empatic, fără intermediari, cu, citez sufletul națiunii, încheia citatul, care transforma o comunitate politică într-o colectivitate gregară. Încet s-a pierdut diferența dintre gloată și adunare dintre popor, și populație. Delirul colectivist al anilor 30 a înlocuit dragostea curată de aproapele, demofilia, cu un soi de cult irațional al majorității. Printr-o critică radicală a sistemului parlamentar, populismul european s-a rupt de tradiția constituționalistă pe care o găsim în faimoasele documente intitulate The Federalist Papers. Nu. Aceste lucruri n-au mai contat atunci când proletariatul sau o etnie predominantă rasial a trebuit să triumfe. Morbul autodistrugerii a infestat numeroase corpuri politice care și-au predat destinele în mâinile unor aventurieri, ticăloși sau criminali, de la Lenin, Mussolini, Hitler or Stalin până la amiralul Miklos Horthy. Într-o Europa a resentimentelor plebee, Vocea unui conservator, a unui moderat, a unui gânditor prudent precum Winston Churchill s-a auzit foarte greu. Acesta afirma valorile perene, care marchează durata lungă a istoriei civilizației, nu perspectiva scurtă. Bătrânul continent a cunoscut așadar tensiunea dintre conservatorii prudenți și populiștii înfierbântați pentru a salva libertatea individuală, Apologeții moderației au scos la iveală toată urâț... Există așadar o diferență între populismul democratic, cel care este controlat de mecanismele constituționale, și populismul deșențat, care virează foarte ușor într-un colectivism totalitar. Într-o Europa a resentimentelor, vocea unui conservator precum Winston Churchill s-a auzit foarte greu, dar el, împreună cu alți britanici, s-a opus minciunii și a afirmat valorile perene, cele care marchează durata lungă a istoriei civilizației, în detrimentul isteriei de moment. Europa a cunoscut așadar tensiunea între conservatorii prudenți și populiști înfierbântați. Pentru a salva libertatea individuală, apologeții moderației au fost obligați să scoată la iveală toată urățenia demagogiei. Sunt însă și alte critici pe care le putem aduce populismului. Le putem face din perspectiva unui elitiz cultural asumat. Haideți să recunoaștem că există virtuți umane și că există forme de excelență artistică care se situează deasupra oricărui regim politic. Acestea transcend de fapt opinia de moment și bineînțeles trecătoare, ca să nu spunem schimbătoare, a poporului. lui Socrate. Da, Socrate a fost condamnat cu o majoritate de voturi la moarte, dar geniul său a strălucit în timp. Iisus a fost ucis la rândul său undeva la marginea Ierusalimului. Învățătura însă, pe care ne-a lăsat-o, cuvernează și astăzi sufletele a sute de milioane de oameni. Putem merge mai departe vorbind despre frumusețea dantelată a Domului din Milano, despre perfecțiunea gazonului englezesc, despre splendoarea cerului din picturile lui Van Gogh, despre bărbăția unor mari generali, precum Dragalina, ori despre simplitatea formelor lui Constantin Brâncuși. Toate acestea transcend, repet, transcend sau depășesc opiniile trecătoare ale mulțimilor. Aici e important să recunoaștem că pe lângă opinia sau vocea poporului e nevoie de o instituție numită profetism. E vorba de cei care se angajează la trezirea religioasă or spirituală a celor adormiți. Profeții nu sunt la început populari, însă din nou ei fac istorie. Din potrivă, demagogii, cei care se opun profetismului, flatează instinctele primare ale oamenilor și pornirile joase, inclusiv dorința de răzbunare. Atunci, o mână de satrapi ajunge să folosească furia mulțimii în interes personal. S-a întâmplat cu Georges Danton, în timpul Revoluției franceze, sau cu Leon Trotsky în timpul Revoluției Bolșevice. Nici Che Guevara sau Kim Il Sen n-ar fi avut o ascensiune politică fără care sentimentele gloatelor să fie speculate. Iată de ce istoria modernității politice ne arată cum revoluțiile sunt de fapt la începutul unor frustrări colective și chiar sunt generatoare de anarhie. Falșii mântuitori nu aduc soluții practice, ci doar caută un țap ispășitor pe care nepăstuiții soartei să-l poată lovi cu pietre. E momentul să ne amintim de mulțimile înfierbântate care au cerut răstignirea lui Isus în locul tulharului Barabas. Ca regură generală, tiranii propun o enormă simplificare a realității sociale și cer colectivităților să acționeze impulsiv, gregar, fără discernământ. Ce se ascunde în sânul acestei pofte de distrugere e bine haosul primordial. Fără găsirea unui echilibru sufletesc și a unei armonii instituționale, o națiune ajunge foarte ușor, precum Venezuela, Cuba sau Corea de Nord în ultimii ani, ajunge și o asemenea națiune, spuneam, victimă a revoluției permanente. Din potrivă, Conservatorii sunt cei care recunosc primatul rațiunii, importanța dialogului și, de fapt, demnitatea infinită a fiecarei persoane umane care nu poate fi călcată în picioare de cloate sau mulțimi. Flatând, însă, pornirile joase ale unei populații jignite, demagogii sunt cei care caută, în final, să-și întărească propriile lor privilegii. Când psihopatologiile spiritului inundă corpul politic al națiunii, Unii populiști vorbesc despre o vinovăție colectivă. Conservatorii însă sunt cei care ascultă îndemnul biblic Ia-ți patul tău și umbla!